0: Radio prezentuje
1: Witam się Monika Wrubel. jestem architektką, urbanistką, badaczką miejską, jestem ekspertką, która zajmuje się przestrzeniami publicznymi. Współprowadzę Fundację Skwer Sportów Miejskich, która zajmuje się przyjemnymi przestrzeniami miejskiej rekreacji.
0: Spotykamy się w przestrzeni publicznej Warszawy, jesteśmy na Mokotowie. Pięknie świeci słońce, możemy obserwować to, jak wyglądają przestrzenie publiczne, a jakość przestrzeni publicznych to jest jednak coś, co bardzo mocno wpływa na samopoczucie mieszkańców i mieszkanek miasta. To w jaki sposób miasta się będą rozwijały w przyszłości, to dla nas jest istotne. Nie tylko przez taką zwykłą ciekawość, ale przede wszystkim dbałość o to, czy ta przestrzeń publiczna, w której wszyscy się spotykamy, jest wystarczająco dobrej jakości. Nowe studium dla Warszawy, bo z tego powodu się tutaj widzimy, ono jest w tej chwili wyłożone. Czeka na uwagi wszystkich, którzy chcieliby się nim zainteresować, no i gorąco namawiamy do tego, żeby to robić, można z tym studium i jego głównymi założeniami zapoznać się w warszawskim pawilonie architektury Zodiak, do którego za chwileczkę Was zaprosimy, ale najpierw porozmawiajmy o tym studium i o przestrzeniach publicznych. Jak One zostały tutaj uwzględnione. Jaka jest wizja przestrzeni publicznych w dokumencie, który ma nas wprowadzić w wizję roku 2050? Studium to jest taki bardzo specyficzny dokument,
1: który prezentuje wizję rozwoju całego miasta w dużej skali. Nie zagłębia się w takie detale i szczegóły. I rzeczywiście jeśli chodzi o przestrzenie publiczne, to to co studium pozwala zaplanować w przyszłej Warszawie, w Warszawie przyszłości, to sieć przestrzeni publicznych, czyli cały zespół połączonych ulic, placów, parków, terenów zieleni, terenów rekreacji, które tworzą spójną całość, które pozwalają swobodnie i w bardzo wygodny sposób przemieszczać się po mieście. Pozwalają łączyć te najważniejsze punkty, które koncentrują życie mieszkańców. Tam, gdzie robimy zakupy, spotykamy się, odprowadzamy dzieci do szkół, do przedszkoli. Więc one, te przestrzenie publiczne, tworzą taki szkielet miasta, który używamy na co dzień do bardzo różnych celów. Do poruszania się, dostawania się do pracy, szkoły, przedszkola, przychodni. Do spędzania wolnego czasu i to jest właśnie ta nowa jakość. Do... Spotykanie się ze znajomymi, do wychodzenia po prostu tylko ze swojego domu i znalezienia miejsca, gdzie jak najbliżej, tam gdzie chcemy, możemy odpocząć, porozmawiać, zadzierżgnąć jakieś więzi nowe ze znajomymi, poznać sąsiadów. I ta sieć właśnie w studium przede wszystkim została rozpoznana, czyli wskazana, narysowana na mapie. No i została też jej nadana taka, można powiedzieć, struktura, hierarchia. Wiemy, które przestrzenie w Warszawie są ważniejsze, które mają bardziej lokalny charakter, taki sąsiedzki, bliższy mieszkańcom. Wiemy dzięki studium, które przestrzenie widzimy w Warszawie przyszłości jako te reprezentacyjne, no, które są związane z tą naszą stołeczną funkcją miasta, z tym, że Warszawa no, no, nie dotyczy tylko tego naszego codziennego życia, ale też jest pewną, można powiedzieć, taką no, reprezentacją tego, jak my się czujemy w naszym kraju i, i jakim krajem chcemy, żebyśmy byli. I zachęcam w związku z tym Was wszystkich do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak te przestrzenie publiczne zostały zaplanowane i zachęcam oczywiście do odwiedzenia wystawy w Zodiaku, którą miałam przyjemność kuratorować, czyli Pomagać zespołowi urbanistów przekładać ten specjalistyczny język na język taki, który jest bliższy mieszkańcom, dzięki któremu każdy, naprawdę każdy z nas może zapoznać się z tym, co studium proponuje. I zachęcam też Was gorąco do zapoznania się z raportami z planowania Warszawy, które mówią o tym, dlaczego różne... Przestrzenie czy różne miejsca w taki, a nie inny sposób zostały w studium zaplanowane, ale też no, prezentuje taki przyjazny sposób wzbogacony ilustracjami to, o czym mówi
0: ten obszerny i trudny dokument. Ale ważny. Czyli po tym wstępie, bardzo Ci dziękuję za to wprowadzenie, jesteśmy gotowi do tego, żeby wejść do pawilonu Zodiak i tam spotkać się z osobami, które pracując w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego
2: faktycznie nad tym dokumentem pracowały.
3: Monika Konrad, generalny projektant studium, nowego studium dla Warszawy.
2: Piotr Szymański. Miałem przyjemność projektować studium Warszawy w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz przestrzeni publicznych.
0: Spotykamy się w warszawskim Pawilonie Architektury w Zodiaku, który stał się w ostatnich latach w takim centrum rozmowa o tym, jak wygląda nie tylko teraźniejszość architektoniczno-urbanistyczna Warszawy, ale także jak będzie wyglądała jej przyszłość. I podczas kiedy takie wystawy ideowe, czy też problemowe, tworzone przez kuratorów i kuratorki zajmują się różnego rodzaju spekulacją, ta wystawa, wystawa dotycząca studium, łączy w sobie dwa elementy. Odnosi się do przyszłości, ale jednocześnie jest... Bardziej konkretna, czy ja dobrze myślę, czy też. Poruszamy się ze studium w takim obszarze możliwości, który sprawia, że gdybyśmy chcieli jeden do jednego pomyśleć o tym, że to projektuje Warszawę, no to bylibyśmy w błędzie. No jest to dokument strategiczny.
3: Ja jeszcze raz wspomnę, jak on się nazywa, bo ma taką długą i zawiłą nazwę. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy. Studium przede wszystkim, w sposób, w który je tworzyliśmy, ma tworzyć politykę przestrzenną dla Warszawy na następne dziesięciolecia, bo tutaj projektujemy ten dokument do 2050 roku, co jest 30 lat, więc nie może też zajmować się szczegółami, Tylko, że tak jak podkreślam, jest to dokument strategiczny. Studium jest nam niezbędne do prowadzenia działań w mieście, czyli musimy mieć wytyczoną taką ramę, według której będziemy podejmować działania, ale przede wszystkim służy jako wytyczna dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze studium, czyli dokument sam w sobie nie jest prawem, aczkolwiek stanowi podwalinę pod prawą.
0: Z całą pewnością w dokumencie strategicznym są kluczowe obszary, które są najistotniejsze dla przyszłości zarysowanej tą datą, o której wspomniałaś. Jak to jest w tym studium, które przygotowaliście? Co tam jest tymi niezbędnymi do osiągnięcia celami?
3: Czy My się pokusiliśmy też na stworzenie wizji rozwoju przestrzennego Warszawy, która tam bardzo ładnie nam miga po drugiej stronie, jako część wystawy w Sodiaku. Tutaj Warszawa ma być przede wszystkim zielona, zdrowa i bezpieczna, ma być miastem przyjaznych przestrzeni publicznej, w której wszędzie będzie blisko, wielu sposobów zamieszkiwania, bogatej tożsamości, czy też sprawnej infrastruktury. Na tej wizji zostały oparte już polityki kierunkowe. Zanim stworzyliśmy część kierunkową, przez ponad dwa lata badaliśmy miasto, tak żeby mieć solidną podstawę do już założeń projektowych. Bardzo dokładnie przebadaliśmy strukturę, stworzyliśmy w kierunkach modelowe typy tkanki miejskiej, bazując na rozpoznaniu w terenie, czyli zbadaniu w ogóle całej morfologii miasta. Wiemy, że Warszawa ma taką strukturę bardzo mozaikową. Próbowaliśmy już w samym projekcie uporządkować te przestrzenie, które są chaotyczne, a te, które są dobrze zaprojektowane już historycznie, bądź się wytworzyły w ostatnich dekadach w ten sposób, próbujemy uzupełnić w ten sam sposób, dopełniając charakter, obecny charakter tej zabudowy.
0: Badanie miasta to nie tylko to, w jaki sposób to miasto się naturalnie rozwija, ale także te postulaty, które są Formułowane przez ruchy miejskie, przez wszystkie organizacje lokalne, które są bardzo aktywne w ostatnich latach i domagają się wręcz tego, żeby w wizjach rozwoju miasta uwzględnić taki punkt widzenia, który jest bardziej mieszkańcocentryczny niż urzędocentryczny. I powiedz proszę, jak, jak rozwiązaliście te kwestie?
3: Konsultacje społeczne, oprócz tych ustawowych, czyli zbierania wniosków, były przeprowadzane dokładnie dwa lata temu. Pokazaliśmy takie ogólne założenia studium, które można było skomentować, jak i również wszystkie te materiały, które wypracowaliśmy w czasie prac nad uwarunkowaniami, też tutaj w pawilonie Zodiak podczas prac, no nazwijmy je badawczymi, również przeprowadziliśmy go ankietę, wzięło w niej udział na przeszło 16 tysięcy, jak dobrze osób, o ile dobrze pamiętam, które wskazywały przede wszystkim na jakość przestrzeni wokół nich, czego im brakuje, jakie miejsca lubią odwiedzać i w ten sposób mogliśmy zrobić też taką mapę przestrzeni w
0: mieście, w których się dobrze żyje. Piotrze, Kieruję się teraz w Twoją stronę, dlatego, że powiedziałeś, że miałeś przyjemność projektować. Bardzo mnie to tak zaintrygowało, bo jednak praca nad studium powszechnie uważana jest za żmudne zajęcie, trudne zajęcie. Zajęcie, które jest obciążone także dużą dozą krytycyzmu, który taki dokument siłą rzeczy generuje, wytwarza. Wiele osób chciałoby mieć wpływ na zapisy studium, no nie Czasem trudno jest pogodzić wszystkie punkty widzenia i wszystkie marzenia o mieście. Natomiast ta część, którą ty się zajmowałeś, czyli infrastruktura zielona i infrastruktura błękitna, to są dwa tematy, które powinny nas łączyć i że tutaj ten rozwój Warszawy, czy też jej przyszłość, z mocnym akcentem na tworzenie przestrzeni zielonych, utrzymywanie ich w jak najlepszym stanie, oraz na wzmocnienie obecności wody w mieście, no to że to jest taka już powiedzmy, oczywistość, którą sobie tutaj w mieście na takim forum publicznym ustaliliśmy. Ale jak to wygląda w studium?
2: To znaczy tak, mieliśmy bardzo dobry materiał badawczy, wejściowy, analityczny. Jak pani dyrektor wspominała, zostało złożone do studium mnóstwo wniosków. Także mieliśmy okazję dosyć szeroko poznać oczekiwania mieszkańców. Do zagadnienia błękitno-zielonej infrastruktury podeszliśmy rozpoczynając od analiz wielokryterialnych, natomiast w samym procesie projektowym głównym założeniem było to, żeby wszystkim mieszkańcom Warszawy zapewnić dostęp do zieleni, do wody, zbudować gęstą sieć przestrzeni publicznych, która będzie zazieleniona. Zaprojektowaliśmy m.in. Zielone Pierścienie, to jest ponad 230 km szlaków pieszo-rowerowych otaczających Warszawę, spiętych również wzdłuż Wisły. Zakładamy, że w ramach tych szlaków, jak i pozostałej sieci będą one wysycone zielenią, elementami wodnymi, rozwiązaniami opartymi na przyrodzie. Również pomyśleliśmy szeroko o bioróżnorodności w mieście, o mieszkańcach nieludzkich, tak zwanych, jak to się mówi, w pewnych środowiskach.
0: Ja się uśmiecham, bo widzę za wami, jest bardzo piękna grafika na witrynie pawilonu Zodiak i tu widać tych nieludzkich mieszkańców, co prawda tych najbardziej udomowionych, bo jest kot, który siedzi na ławce, jest jest jamnikowaty na spacerze w parku. No, nie ma ptaków trochę tak,
2: ale taki można dokleić, tak mi się wydaje, że to jest nie, akurat, to, to są, nie jest są problem.
3: Nawet, są kaczki w stawach
0: jest również jesz.
2: Tak, no, są to również bardzo istotni mieszkańcy Warszawy. Tutaj też mieliśmy bardzo bogaty materiał badawczy, wejściowy, podjęliśmy również bardzo szeroką współpracę ze środowiskiem naukowym. Za co również chciałbym podziękować. Myślę, że os- osoby, o których mówię, dobrze wiedzą, o kogo chodzi. No.
0: Lista jest długa, więc. No, bo tak sobie wyobrażamy, że tak. Mówicie, że to trwało dwa lata, więc to grono osób pracujących no, nie mogło być bardzo wąskie. Ale chcę Was zapytać o coś innego, mianowicie, no. Mówicie o tym dokumencie, który już został wyłożony do, publicznej, do publicznego czytania. Można zgłaszać uwagi. On jest w tej chwili znowu poddany procesowi konsultacji, ale to nie było aż tak łatwo, jak teraz o tym opowiadacie. Znaczy, gdzie, w jakim momencie tak duże miasto jak Warszawa o takiej skali napotyka największe problemy w wyobrażeniu sobie Swojej przyszłości. Że czynników jest mnóstwo. Analiza wieloaspektowa to pewnie nie były trzy
2: aspekty, tylko było ich więcej. No ile było? Myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że kilkadziesiąt.
0: No właśnie. I teraz. Mówimy tutaj o procesach
3: i demograficznych, i społeczno-gospodarczych, jak i również przestrzennych czy, czy środowiskowych, więc już tutaj jest długa lista. Co było najtrudniejsze? Chyba najtrudniejsze było samo pozyskanie danych. To też nam zajęło dosyć dużo czasu. W międzyczasie też te uwarunkowania się zmieniały, te demograficzne. Nagle w jednym tygodniu właśnie przybyło do Warszawy 300 tysięcy osób. Wiemy, że te osoby, no teraz jest ich jedna trzecia bodajże w chwili obecnej. Nie wiemy ile osób tutaj pozostanie, więc niekoniecznie będzie miało to długofalowy wpływ. No ale mogliśmy zobaczyć, że nasze pierwotne założenie stworzenia miasta odpornego jest jak najbardziej pożądane. Stąd koncepcją od początku było stworzenie ekosystemu miejskiego gdzie różne czynniki mają się dopełniać. No, po drodze również tak spotkała nas pandemia, więc to też dało bardzo dużo do myślenia. Jednak zobaczyliśmy, jak ważne są przestrzenie publiczne i zieleń w mieście. Jakby tutaj teraz już nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne to jest. Tutaj z tyłu widać takiego ślimaczka. To są odległości do różnych typów usług od miejsca zamieszkania. No i tutaj oprócz tego, że musimy mieć sklep, szkoły, kawiarnie, takie podstawowe potrzeby, oczywiście przystanek komunikacji publicznej, tam jest jeszcze jedna obręcz. Jest to właśnie błękitno-zielona infrastruktura. Ona ma być zaraz jak wyjdziemy z domu. Stąd bardzo dużą wagę przyłożyliśmy do, do powiązań pomiędzy terenami zielonymi w Warszawie.
2: Moim zdaniem jednym z większych wyzwań było pogodzenie różnych polityk, które są zawarte w studium, bo mamy tutaj wyzwania związane z zielenią, ale także z rozwojem mobilności. Musieliśmy pogodzić interesy osób korzystających z dróg, z samochodów, ale bardzo duży nacisk położyliśmy na mobilność pieszą i rowerową, rozwój komunikacji zbiorowej. Ochronę przyrody musieliśmy wyważyć z potrzebami rozwojowymi miasta, Tak, no, mamy tereny cenne przyrodnicze, ale gdzieś też musimy sytuować mieszkania dla, dla nowych użytkowników miasta. Jakby złapanie tego balansu pomiędzy różnymi zagadnieniami to, to, to jest moim zdaniem największe wyzwanie tego dokumentu.
0: W ogóle ten dokument jest ogromnym wyzwaniem w czasach, kiedy wszystko tak bardzo przyspiesza, że wyobrażenie sobie perspektywy 2050 roku, tak naprawdę oprócz wielkiego marzenia o tym, żebyśmy rzeczywiście osiągnęli zero zeroemisyjność, no, powoduje różnego rodzaju pytania o to, czy w ogóle jest sens tworzyć takiego rodzaju dokumenty i pewnie nieraz spotkaliście się z takimi pytaniami, z taką argumentacją. Jak na to odpowiadacie? Po co dzisiaj, po co dzisiaj w tym świecie, który pędzi, tworzyć o. studium na te 20-30 lat?
3: No na pewno musimy wiedzieć, w jakim kierunku zdążamy, więc dlatego jest to bardzo ważne. Ważne jest też podjęcie decyzji no i dalej priorytetów, które miasto chce, jeśli chodzi o jego rozwój. Studium tutaj nie nadaje priorytetów, ale pokazuje w jaki sposób zrównoważony miasto może się rozwijać. Dalej to są też decyzje mieszkańców, którzy oceniają to w w chwili obecnej. Tutaj też gorąca prośba o składanie uwag, również pozytywnych, bo jest to możliwe. Ponieważ wiemy, że tutaj będzie bardzo dużo kwestii spornych. My wiemy, że zarządzamy też konfliktami, różnymi konfliktami. Zarówno osób, które posiadają grunty i chciałyby te grunty rozwinąć, wiadomo, że pod zabudowę. A z drugiej strony, bo to już widać w naszych dyskusjach z mieszkańcami, w dzielnicach, jest duża grupa, która jeszcze więcej zieleni, jeszcze więcej My musieliśmy to pogodzić.
0: Czy te narastające sprzeczne wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać miasto, to jest jedno z najpoważniejszych wyzwań wobec osiągania jakiegoś konsensusu, wypracowywania wspólnego pomysłu na miasto. Jakie macie tutaj sposoby w studium, żeby dać przestrzeń właśnie na to rodzenie się? Porozumieć. Znaczy,
2: tak, no, Generalnie wszelkie rozstrzygnięcia planistyczne opieramy na twardych analizach, często matematycznych. Staramy się dążyć do takich rozwiązań, które wprost w wyniku analiz okazują się najlepsze w sposób bezwzględny, niedyskutowalny. Natomiast nie ukrywam, że jest to momentami trudne, szczególnie w rozmowach z mieszkańcami, którzy nie do końca są zadowoleni z tych pomysłów. Natomiast my musimy patrzeć z punktu widzenia funkcjonowania całego miasta jako organizmu. Nie możemy myśleć o pojedynczych organach czy kończynach. Miasto musi funkcjonować holistycznie, także wszelkie rozwiązania planistyczne muszą być jak najlepsze dla ogółu mieszkańców, również tych nieludzkich.
3: Tutaj widzimy sam dokument. Są uwarunkowania kierunki, jak i również prognoza oddziaływania na środowisko. One są przedstawione na tym tym stole.
0: Tutaj leżą, to muszę powiedzieć, opasłe tomy. Przy stole można usiąść, spokojnie poczytać, zapoznać zapoznać się się z
3: materiałem. Przygotowaliśmy również taką kolokwialnie mówiąc ściągę, która nie jest samym dokumentem studium. A w sposób bardzo prosty, tutaj jest dużo rycin, obrazków, pokazuje co ustala projekt nowego studium, nazywa się Raport z Planowania Warszawy, też zapraszamy do przyjścia do Zodiaku, można sobie nawet kopię taką wydrukowaną wziąć z sobą. W ten sam sposób też przygotowaliśmy dwa lata temu raporty z planowania, gdzie jest całość uwarunkowań. I to tutaj też można obejrzeć w Zodiaku, czy pobrać sobie nawet QR-kod raportów wszystkich, ale uwagi składamy do samego dokumentu, mhm. czyli do części tekstowej i części mapowe, mapowej. Tych map jest aż 19
0: w zodiaku. Te mapy są tak naprawdę prezentowane wraz z opisem.
3: No To nie jest też wystawa, wystawa jest to wyłożenie oficjalne, więc musieliśmy tutaj zawrzeć wszystkie dokumenty, które są częścią wyłożenia, czyli przede wszystkim sam dokument i mapy, więc na dwóch poziomach Zodiaku. Można się z nimi zapoznać, tak jak już powiedziała, można się również
0: zapoznać z nimi online. Niektóre wyglądają tak, powiedziałabym, zupełnie zwyczajnie, ale są też takie, które mają bardzo interesujące zapisy. Ta mapa ma tytuł Krajobraz Miasta.
3: Tutaj możemy zobaczyć strefy ekspozycji widokowych. My w czasie prac nad studium chcieliśmy również dotknąć tych tematów, które wcześniej w studium nie były poruszane w poprzednim studium z 2006 roku, jak krajobraz miasta. Oceniliśmy krajobraz miasta, a potem wyznaczyliśmy punkty monitoringu, aby utrzymać jego najbardziej charakterystyczne cechy, jak i również go kształtować. I tutaj ta ta, ta właśnie dziwna mapa, która wygląda troszeczkę jak rozlany pomidor.
0: Oczywiście, to to trzeba powiedzieć, że tak to mniej więcej wygląda.
3: Dokładnie pokazuje strefy ekspozycji widokowej. Ten czerwony kolor to są obszary priorytetowe. Później te kropeczki, które widać wszędzie indziej, to są właśnie punkty, z których należy badać. I to yy, jest to bardzo ważne dla przyszłych projektantów planów miejscowych, bo to są te punkty, z których. Sporządzając plan miejscowy, jeszcze raz będzie trzeba przeanalizować sytuację. Dobra,
0: to chodźmy do następnej jakiejś kontrowersyjnej mapy. jeśli chodzi o jej oczywistość.
2: Mówmy się, te wskaźniki urbanistyczne mogą być nieco abstrakcyjne dla laika. Stąd pomysł na aksonometrię z typologią zabudowy, tak żeby widz, odbiorca mógł pobudzić wyobraźnię bardziej i uzmysłowić sobie, jak taki kwartał zabudowy będzie mógł wyglądać.
3: W dokumentach również prowadziliśmy ilustracje, które nie są ustaleniami studium, ale pomagają wyobrazić sobie, o jakiej sytuacji docelowej mówimy. To jest dokładnie ta sama ilustracja, którą widzieliśmy na ścianie, ale to jest też w szczegółach zilustrowane, w jaki sposób dane przeznaczenie będzie mogło zostać zrealizowane.
0: To chyba jest najtrudniejsze w w tym dokumencie, żeby dać jasny komunikat, czym on właściwie jest, jest, jaki jest jego status, jaka jest jego rola, jaka jest jego funkcja. Niektórzy będą się spodziewać, że jest to skończona i kompletna wizja Warszawy i tak będą go oceniać. A z naszej rozmowy wynika bardzo jasno, że jest to raczej zaproszenie do tego, żeby w miarę upływu czasu renegocjować wyobrażenia o tym, jak dane miejsca miałyby się rozwijać. Oczywiście z uwzględnieniem pewnej Polityki, tak? Ogólnej.
3: Jest to ogólna polityka przestrzennego rozwoju miasta. Moim takim ulubionym słowem jest, że jest to jakby rama do dalszego rozwoju, rama, którą będziemy wypełniać.
0: Czy z tym studium Warszawa jest progresywnym miastem? Jest miastem, które ciekawie, w sposób nieszablonowy myśli o swojej przyszłości. Czy pozwalaliście sobie na rzeczy, które są bardziej eksperymentujące?
3: Ja myślę, że samo podejście, że tworzymy ekosystem miejski jest już, no jeśli chodzi o Warszawę jako taką i do, dotychczasowy sposób myślenia, nowe. Oczywiście też wdrażamy wszelkie nowinki czy, czy jakby trendy światowe, które już zaistniały i one są w wielu miejscach wdrażane. A tutaj chcę podkreślić, że dla wielu z nich miasta europejskie nie mają przestrzeni, a Warszawa ma. Więc to może być duża wartość dodana, że no oczywiście jeśli będziemy w stanie zrealizować wiele z tych założeń, no będziemy progresywnym miastem, już nim jesteśmy ale będziemy mogli się w sposób zrównoważony dalej rozwijać.
0: No, muszę powiedzieć, że ta sala wygląda już tak bardzo poważnie. Co w niej się znajduje?
2: W tej sali mamy większość map kierunkowych. Jest to pewien suspens. W zasadzie wchodząc do, do pawilonu, najpierw stykamy się z uwarunkowaniami. Prawdziwa niespodzianka czeka na minus jeden. No i mamy tu jedne z ważniejszych map, czyli błękitno-zieloną infrastrukturę, przestrzenie publiczne, zabytki oraz mobilność, a także infrastrukturę techniczną.
3: Popatrzmy na to. Te mapy należy oglądać łącznie, czyli wiemy, że mamy transport zbiorowy, transport indywidualny. Mamy również sieć przestrzeni publicznych, która jest w zieleni, więc jakby wszystko to należy czytać razem, jakby ten efekt końcowy właściwie znajduje się
2: na wszystkich mapach. Można je sobie wszystkie nałożyć na portalu mapowym, to jest jedna z funkcjonalności, także zachęcamy do odwiedzin tegoż medium.
3: Ja bym tutaj jeszcze dodała, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o mobilność, to są punkty przesiadkowe, które mają być wygodne. No i też w przyszłości w ten sposób zaprojektowane, aby dały maksymalną wygodę przemieszczania się, czy też zmiany środka transportu, czyli kolej metro, kolej tramwaj, czy też tramwaj rower, czy tramwaj podróż piesza hulajnogą. Czy cokolwiek jeszcze innego w mieście się pojawi, tak? Bo tego też nie wykluczamy. A tutaj jeszcze
0: mamy co?
2: W studium mamy całą mapę poświęconą gospodarce wodnej. Jest, jest to pewne nowum. Zbadaliśmy szeroko możliwości retencyjne, renaturyzacji cieków. Wiemy, że Warszawa w przeszłości miała dużo gęstszą sieć hydrograficzną, także chcielibyśmy w przyszłości te cieki, które zostały z różnych przyczyn skanalizowane, żeby one znowu pojawiły się na powierzchni, cieszyły oko mieszkańców. Zapewne pojawią się tam również zwierzęta, rośliny. No i wzmocni to oczywiście możliwości retencyjne miasta. Mamy kryzysy związane z suszą, z deszczami nawalnymi. Gęstszy układ hydrograficzny pozwoli sobie lepiej radzić z tymi kryzysami, zarówno magazynując wody, jak i odciążając kanalizację w krytycznych momentach.
0: Co Was najbardziej zaskoczyło w tej Warszawie, którą zobaczyliście na przygotowanych wizjach przyszłości? Czy było coś takiego, co w ogóle stało się odkryciem dla Was? Dzięki zebranym danym, że w Warszawie jest coś, o czym nie mieliśmy pojęcia i możemy z tego w przeszłości korzystać.
2: To znaczy, może w fazie projektowej nie było wielkich zaskoczeń, gdyż sami ten materiał przygotowywaliśmy, natomiast na etapie diagnozy było kilka odkryć. Chociażby to, że bioróżnorodność, która wydaje się, że tylko hasa nam po lasach, na obrzeżach, również ma swoje miejsce. Blisko centrum miasta, w parkach, w mniejszych ciekach wodnych. Wydaje mi się, że jest to dosyć nieintuicyjna wiedza, a okazuje się, że są tu naprawdę rzadkie gatunki na wyciągnięcie ręki. I nogi. I nogi. Aczkolwiek nie polecam eksplorować tych najbardziej dzikich terenów i nie niepokoić naszych przyjaciół zwierzątek.
3: My też różne założenia sprawdzaliśmy w terenie in situ i to też było zaskakujące no bo nie wszędzie człowiek dotarł wcześniej, a tutaj chociaż sprawdzając, ja osobiście sprawdzałam zielone pierścienie, czy idzie przejechać, no tam odkryłam wiele niespodzianek, jak piękna potrafi być Warszawa, jak dzika, że nawet te tereny poprzemysłowe też mają swój urok. No i To jest właściwie dziedzictwo tego miasta, które też należy zachować.
0: Wiadomo już, że pojawiają się projekty takich regulacji prawnych, które będą miały wpływ na sposób realizowania zapisów w studium. Mówi się o planach ogólnych. Czym to właściwie jest?
2: Tak, to jest dosyć ciekawy wątek, który trochę zmienia nam zasady gry. Do tej pory mieliśmy trochę taki dualizm w planowaniu, bo tak pojedyncze decyzje administracyjne, tak zwane wz Myślę, że wszystkim znane. Nie musiały być do tej pory zgodne ze studium, czyli z polityką przestrzenną miasta i nadal nie muszą być. Natomiast proceduje się projekt zmiany ustawy o planowaniu, który obecnie został przegłosowany przez Sejm. Teraz idzie do Senatu i zobaczymy, co się dalej z nim będzie działo. No i on zakłada wprowadzenie zamiast dokumentu studium czegoś, co się będzie nazywać planem ogólnym. I zmienia to o tyle całą koncepcję planowania, że jeżeli miasto uchwali plan ogólny, a musi to zrobić, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, no to wszelkie pojedyncze decyzje administracyjne będą musiały być z nim zgodne, czyli uzyskamy w ten sposób pewną spójność rozwojową miasta, nie będzie tak, że w studium zakładamy sobie pewne obszary rozwojowe czy ochronne, a one nam się równolegle zabudowują na pojedynczych decyzjach, także ten rozwój miasta będzie, jeżeli ta uchwała wejdzie w życie, bardziej spójny i bardziej kontrolowany. To
0: oznacza śmierć wózy, które są obarczane winą za wszystkie chaotyzujące zjawiska.
2: Śmierć w w obecnej formie, tak? Generalnie, no, użyjmy może tego słowa, od no, różnych patologicznych inwestycji, które często zaburzają jakiś harmonijny rozwój miasta, zabudowują nam rezerwy pod parki, pojawiają się w rezerwach pod trasy, które są kluczowe dla skomunikowania pewnych obszarów miasta, jak również mogą być bardzo kosztochłonne dla miasta. No, wyobraźmy sobie Zabudowę pośrodku niczego, którą trzeba obsłużyć infrastrukturą, transportem zbiorowym, drogami, wyposażyć takie osiedla w parki, szkoły, przedszkola. Z różnych szacunków wynika, że takie obszary oderwane od reszty tkanki miejskiej są dużo droższe, często trzykrotnie lub więcej niż zabudowa w już wykształconej strukturze miasta. Tak? Także no, chodzi tu również o zrównoważone finanse miasta, nie tylko o rozwój przestrzenny, ale czysto ekonomiczne sprawy. Wszyscy płacimy podatki, także powinno nam również zależeć, żeby te pieniądze były wydawane w jak najbardziej racjonalny sposób. Musimy jeszcze tylko
0: wyjaśnić skrót, którym się posłyszeliśmy. Niesłusznie nie powiedzieliśmy, co on oznacza. WZK to
2: Decyzja o warunkach zabudowy. wz można dostać również nie na swoją działkę, można po prostu zawnioskować o warunki zabudowy, czyli jaka zabudowa może się pojawić na danej działce, i formę, wskaźniki, sposób zagospodarowania i co ciekawe takich wz może być na daną nieruchomość nieskończenie wiele i one są również bezterminowe że można sobie uzyskać kilka wuzetek na działkę i później złożyć pozwolenie na budowę na podstawie jednej z nich. Nawet jeżeli byśmy chcieli w dokumentach planistycznych uwzględniać takie decyzje o warunkach zabudowy, to dla jednej działki często jest ich kilka i w zasadzie musielibyśmy losować, na podstawie której próbujemy przynajmniej uspójnić politykę miejską z wydanymi już decyzjami o warunkach zabudowy to również wprowadza nam pewien element losowości,
0: który studium jakoś reguluje,
2: niweluje, znaczy, a plan ogólny rozwiązuje ten problem.
0: Do kiedy można składać mhm. swoje uwagi, również te pozytywne i gdzie można wst- Studium znaleźć. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe dla osób spoza Warszawy, jak stolica poradziła sobie z tym wyzwaniem, czyli stworzeniem no, poważnego dokumentu projektującego przyszłość. Jak oprócz tego, że można do zodiaka przyjść, do kiedy jest ta wystawa?
3: Wystawa jest do końca września. Również do tej daty można składać uwagi.
0: Jak to można robić? Uwagi można
3: składać na wiele sposobów. Jest też portal do składania wniosków. Po raz pierwszy jest w taki sposób przygotowany, że nie wychodząc z domu można złożyć uwagę, jak i również dołączyć ją do odpowiedniego miejsca na mapie. Więc jest to bardzo wygodne. Mamy nadzieję, że to pomoże
0: mieszkańcom.
2: Jest to zakładka, która widnieje teraz jako pierwsza na portalu mapa.um.warszawa.pl
0: Czyli wszystkich zachęcamy do tego, żeby skorzystali, czy są z Warszawy, czy nie są, zobaczyli, jak to wygląda. Wam bardzo dziękuję za to krótkie wprowadzenie i życzę powodzenia w czytaniu tych setek, tysięcy uwag, które pojawią się już we wrześniu. Zachęcamy,
3: tak. Proszę składać.